0: Hola, mi nombre es Carlos Corbalán y en este especial de videojuegos de Pica la Etiqueta les invitamos a conocer un poco más de su lenguaje, los mitos que los rodean, la creciente industria local gamer y también sobre algunas de las posibilidades que presentan. Creemos que si existe alguien que explica muy bien el mundo gamer es Ulises Rivas. Él es co-creador y productor de dos exitosos podcasts sobre esta temática, El Futuro con Rapita Graham, y El Cerebro de la Bestia junto a cinco compañeros más. Por eso hablamos con él y le realizamos algunas preguntas. Recuerden que a Ulises lo encuentran en redes como @ulises FTW y pueden escuchar sus coproducciones en Spotify. Para dar comienzo a la entrevista nos pareció importante aclarar que los integrantes de este programa no se dan maña con el mundo de los videojuegos. Por eso, y para no quedarnos tan afuera, la primera pregunta que le hicimos a Ulises fue sobre la jerga gamer, es decir, las palabras y expresiones propias de este mundo. ¿De qué trata el concepto FTW? ¿De qué manera lo apropiás?
1: FTW que en un contexto más gamer sería for the win, ¿no? O para ganar o hasta la victoria. En otras comunidades significa otras cosas, pero me encantaría tener una historia mejor hasta la victoria siempre, una cosa más así. Pero la verdad es que me gusta cómo suena, me gusta cómo se lee, me gusta estéticamente cómo queda, ¿no? Lo, lo, lo elegí en algún momento que estaba creando mi cuenta de Twitch para comentar en el streaming de un amigo. Después él me robó así en Twitter cuando, por error, ¿no? Dijo, bueno, este es Uli. Yo dije, ¿sabes qué? Sí. Y me cambié la arroba pero no tengo nada con el término. Es más, como que queda lindo escrito, se lee lindo y me fui amigando por ese lado.
0: ¿Cómo definís a la industria de los videojuegos?
1: Definir a la industria de los videojuegos es difícil porque es algo gigante, pero primero a mí me gusta esta idea de que un videojuego es una obra que contiene otras obras, no contiene otras industrias. Tenemos actores de cine, guionistas, directores, técnicos de cine que... Se meten en el mundo de los videojuegos porque hace falta, porque son más realistas, están actores, están guionistas, y eso existe. También hay compositores, músicos, pintores. Entonces engloba un montón de otras artes y eso lo hace como grande, digamos, interesante, rico y complejo. Después, la otra variante es que con la evolución tecnológica, con la accesibilidad a la tecnología, es una industria donde conviven juegos muy chicos, hechos por dos o tres personas, con tanques gigantes de estudios que tienen como equipos en distintas partes del mundo, distintas empresas con otras empresas adentro, es como, y conviven, ¿no? Una persona juega un rato uno, un rato en otro, convive en el store, por popularidad puede ganar cualquiera de los dos, el que tenga la idea más fresca, eso, eso es lindo también. Y después es una industria bueno, ya hay gigante que mueve muchísima plata ¿no? hoy mueve más plata que la industria del cine, que la industria de la música, y no sé si mueve más plata que las dos combinadas, es como no, es realmente grande y que al mismo tiempo es muy nueva ¿no? es como algo que está cambiando todo el tiempo, que está cambiando sus modelos de negocio todo el tiempo ¿no? cuando al principio la idea era por ahí venderte un juego y al otro año o a los dos años o los cuatro, depende de lo que tarde el desarrollo venderte otro, hoy Estamos más, como muchas industrias, cambiando al mundo de los servicios, donde los juegos tratan de no ser algo que te venden una vez, sino algo que te ofrece un mundo. Es como, bueno, vení a este mundo y quédate acá. Hay muchos probando con estos modelos free to play, ¿no? que es como gratis, de entrada, que es como Fortnite, que es Podés empezar a jugar cuando quieras y, y después vamos a ir vendiéndote distintas expansiones o distintos elementos ahí adentro para monetizarlo de otra forma. Entonces está creciendo y cambiando todo el tiempo.
0: En un capítulo de El Futuro mencionas que los desarrolladores trabajan bajo gran presión. ¿Crees que esto puede cambiar?
1: Y en cuanto a la presión sobre la que se trabaja, sobre todo en los estudios grandes, no es algo nuevo ni propio de la industria de los juegos, sino que pasa. Te diría que en cualquier laburo. Que hay un momento donde hay gente que trabaja más de lo que debería, contra turno, porque sí, hay que hacer un esfuerzo. Lo, la excusa que sea. Eh, lo que pasó en los últimos años es que se volvió más noticia en el mundo de los videojuegos, donde tradicionalmente no se le daba tanta bola a eso porque el público al que estaban apuntados eran más chicos o no le interesaban o no queremos meter en eso, aparecieron como periodistas reportes de che mira esta gente, acá hablé con desarrolladores de tal estudio que la verdad la están pasando mal, están laburando todo el tiempo para llegar a la fecha y no llegan y, y esa es la presión sobre la cual hablábamos en el podcast que si bien puede empezar a cambiar por lo menos desde el lado de que se está visibilizando, de que por lo menos ahora se habla del tema de che en tal estudio hacen las cosas mal, che, empieza a pasar por ejemplo que cuando un juego se retrasa la gente ya no reacciona necesariamente mal sino que empiezas a ver comentarios de no bueno mejor que tarden pero que lo terminen y que no corran para para hacer lo que no la pasen mal y que no terminen dando un producto que no está terminado que es lo que pasa muchas veces pero todavía todo esto es la minoría no todavía la, la industria en general si un estudio explotó a los trabajadores para que el juego salga a tiempo no afecta a las ventas eh, todavía no afecta nada de eso no estamos en el punto en el que se habla de esto pero no mucho más entonces para que las cosas cambien todavía falta al mismo tiempo hay juegos muy muy grandes y nada el, el avance tecnológico haciendo que vos quieras juegos más inmersivos, más grandes, con más detalles que a veces los cuando lo estás jugando te das cuenta, decís, che, este mundo no, no se puede hacer sin un estudio gigante y casi que no se puede hacer sin explotar gente es rara la sensación, digo, no, no es que no se puede, pero decís, che, el presupuesto que necesitan para hacer un mundo tan grande y, y es difícil de, de pensar, entonces también en ese contexto es cuando nada, termina gente explotada que no está para nada bueno.
0: ¿Cómo es la situación del desarrollo de videojuegos en el país? ¿Se trata de la misma presión laboral que en otros países como Estados Unidos?
1: El desarrollo de videojuegos en Argentina está creciendo, pero todavía es nuevo, ¿no? Así como es una industria nueva en el mundo, a escala es muy nuevo acá. Entonces, todavía la mayor parte del trabajo que se hace es o en conjunto o directamente para estudios de afuera, ¿no? Que tercerizan alguna parte del desarrollo para acá o que se ofrece de acá un servicio de, bueno, modelado de personajes o desarrollo de música o la parte que sea. Y sí vamos viendo cada vez más equipos chicos o estudios independientes que... De, desarrollan juegos más chiquitos, ¿no? Como Forager es uno más o menos éxito que vimos en los últimos tiempos. Muchas veces terminan siendo orientados a teléfonos, no por más chicos, sino porque es más fácil por ahí encontrar un público ahí y conseguir venderlo. Porque también la idea es que pues, haces un juego y lo querés vender. Querés que eso te rinda y por eso, si no hay una industria tan grande en la Argentina, no es fácil trabajar para eso.
0: ¿Cómo influye el actual contexto para el desarrollo de estos?
1: Uno pensaría que siendo algo más digital, ¿no? Algo que se hace con la compu, es como más fácil trasladar a un ambiente remoto, como está pasando con muchísimos trabajos en este contexto de pandemia. Pero también es verdad que hay desarrollos de videojuegos con equipos muy grandes y desarrollos muy complejos, donde no todos esos equipos estaban preparados para trabajar remotamente. Eh... Y nos fuimos dando cuenta todos, me parece. Que no es fácil, entonces yo creo que los estudios más grandes son los que en este momento les va a costar más eh, cambiar ese desarrollo. Ya vimos muchas fechas que se están posponiendo de lanzamientos que son directamente relacionadas a esto y otro otro montón que no sabemos pero que es obvio que se están retrasando.
0: ¿Dirías que es un mito que los videojuegos lavan la cabeza o presentan una mala influencia para las niñes?
1: la idea de que son una mala influencia para las niñas y que les lavan la cabeza, es una idea que viene del desconocimiento del medio para mí en general de personas que no juegan o que dejaron de jugar porque lo asociaron a algo que era de la, en la niñez y ya fue o por un tema generacional no se engancharon, no hace falta pero la verdad es que son un medio como cualquier otro y en cuanto al nivel de influencia que pueden tener, yo creo que es mucho más preocupante la influencia que puede tener la televisión en una casa que, que los videojuegos, No me parece que es mucho más fácil entender que algo que pasa en un juego es un juego justamente que algo que pasa en la tele donde es más fácil interpretar que todo lo que pasa es verdad ¿no? y algo que está en casa, lo ven ahí lo ven los padres, lo ven los chicos y esos mensajes pasan, eso me parece que es una influencia más negativa que un videojuego que es un medio, como cualquier otro ahora, dicho eso, es verdad que los juegos son muy atractivos para los más chicos ¿no? porque están diseñados para eso y también están diseñados para que te quieras quedar en ese mundo para recompensarte pequeñas acciones no sé qué, con lo bueno y lo malo que trae eso, entonces entiendo la preocupación de alguien de no, los chicos se quedan jugando todo el día porque es algo que da ganas también, me pasa a mí pero tiene que ver también cada juego es distinto, entonces hay que ver qué es lo que está haciendo todo el día en ese, en ese juego ¿no? probablemente esté jugando con amigos, construyendo algo aprendiendo algo o no, o por ahí matando el tiempo y nada más pero eh, no es estar con los juegos y nada más, para mí con un laburo de interiorizarse en qué está jugando, por qué está jugando eso, qué es lo, qué, qué es lo atractivo de eso, cambia y después qué sé yo, un tema de límites de cada uno también es verdad que la gran mayoría de los juegos, sobre todo los populares, los que se conocen, son de disparar. Entonces parecería, sobre todo viéndolo un poco de lejos, que los juegos son algo de disparar, y son algo de matar, y son algo violento. Ahí hay que hacer un esfuerzo en meterse un poco más y entender que hay otras cosas, hay comunidades, hay equipos,
0: hay no
1: sé distintas otras cosas. que no, no es todo por ahí, pero entiendo que de lejos se ve
0: así. Y para finalizar, ¿es viable hacer una carrera laboral como gamer? ¿Qué crees que caracteriza a los gamers profesionales? ¿Cuáles son algunas de las posibilidades que se ponen en juego?
1: Pensar en una carrera laboral como gamer es difícil, me parece. Primero porque el acto de jugar es básicamente un consumo. Es como ver una película, leer un libro para transformarlo en una carrera, tenés que sacar algo más de eso. Tenés, por un lado, eh, lo que sería un gamer profesional, que es alguien que se mete en una escena competitiva, ¿no? Entonces ya ahí no tenés todos los juegos del mundo, sino que tenés, Hay juegos que son de competencias contra otras personas. Entonces ya ahí tenés un set de juegos. Dentro de juegos si encontrás un juego que tenga una escena competitiva que es tipo hay torneos hay gente en el país hay equipos que se dediquen a eso ahí hay un camino para transformarse en un gamer profesional sería que tampoco todos los jugadores están interesados en eso yo por ejemplo mis amigos no mi novia juegan muchísimo y ninguno está cerca de competir en una liga pero ahora si estás en eso no te gusta jugar estos juegos sos bueno hay equipos eh, aún en, el, en Argentina, como 9Z por ejemplo, hay torneos y se puede hacer una carrera así. En este momento es una escena que está creciendo, entonces todavía son pocos y todavía para dedicarte a eso y que funcione, digamos, tenés que ser muy bueno. Pero un poco también es como el fútbol, es como si querés jugar profesionalmente al fútbol y la, tenés que dedicarle mucho tiempo jugar muy bien y después encontrar un equipo que te acepte. Es, un, es toda una carrera, todavía no tan armada. Por eso mucha gente que se dedica a eso también se dedica a generar contenido en base a juegos, no ya sea un, un streaming jugando en vivo con gente, un canal de YouTube subiendo videos del tema, o no sé, también se puede ir para un lado más periodístico hablando de coberturas sobre lanzamientos, reviews de juegos, cosas sobre la industria, análisis puntuales de un juego, técnicas, estrategias, eh, nada, se busca darle una vuelta para generar un contenido en base a eso, nada más
0: Muchas gracias Ulises por responder todas nuestras preguntas, y si estás escuchando y te gustaría saber más sobre la temática, recordá que podés encontrar cualquiera de sus podcasts en Spotify como El Futuro y El Cerebro de la Bestia